0: Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, eu não vou falar novamente, mas é bom demais aqui, e hoje com uma mensagem maravilhosa, o tema dessa noite é, felizes são aqueles, felizes são os misericordiosos de coração, porque eles alcançarão misericórdia. Meus irmãos, Oséias capítulo 6, versículo 3, diz assim, Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, a sua saída, como a alva é certa, e Ele nos virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Eu fico feliz, meus irmãos, por essa oportunidade de estarmos juntos, principalmente falando de misericórdia. Oséias está dizendo que nós temos uma grande responsabilidade de continuar, e você viu que um um dos temas principais é prosseguir, nós estamos falando exatamente sobre não ficar parado, algum tempo, algum tempo atrás, nós, nós ouvimos as pessoas reclamando, reclamando não, as pessoas falando das dificuldades que tinham, e agora, graças a Deus, nós estamos começando a dar pequenos passos, numa direção, uma nova direção. Nós nunca mais, Eu acredito que nunca mais voltaremos àquele normal de antigamente, e nem é esse novo normal que todo mundo está falando, mas eu acredito que nós estamos caminhando a um tempo, em que nós teremos mais oportunidades de falar do amor de Deus do que tínhamos antes. Porque agora nós temos corações que passaram por um tempo de medo por um tempo de dificuldade, nós vimos, eu, eu sou testemunha disso, de que, que às vezes me desesperava ver a, a soberba que o homem estava desenvolvendo, de achar que ele em si mesmo era alguma coisa, a ponto de desafiar Deus, a ponto de, de viver uma vida onde tudo o que acontece é fruto da sua mão, é fruto do que ele faz, e assim meus irmãos, seria uma vida muito medíocre, e muito desleal, se uma pessoa tivesse a possibilidade de ser muito melhor do que o outro, ou de ter muito mais coisas, seja lá qual for o seu padrão, que vai diferir um do outro, nós não vamos entrar nesse mérito, mas seria uma vida muito medíocre, porque nós não somos o que temos, nós não somos, nós não somos as coisas que temos, nem somos em partes aquilo em que a gente acredita como como sociedade, nós só somos algumas coisas de verdade, quando nós desenvolvemos um consciente que leva a a, a formação de um grupo formado que a gente chama de igreja de Cristo nós só somos alguma coisa, se estivermos ligados a Cristo, seja no desenvolvimento do ser humano, seja no desenvolvimento da sociedade, ou seja no desenvolvimento de qualquer outro relacionamento, pessoal, interpessoal, social, seja lá qual for, mas se a sua base, que vai para aquele lugar, ou que vai para aquela discussão, que vai para qualquer outro campo, se essa base não estiver firmada nessa rocha, nada vai valer a pena o resultado do que você vai discutir não vale a pena. Oséias diz que existe essa responsabilidade, nós não devemos ficar parados, nós precisamos continuar a, a ouvir, a conhecer a mensagem de Deus. Esse modelo social que a gente vive, meus irmãos, é um modelo desleal, é um modelo onde o homem é o que ele tem, onde as pessoas... são o que possui, nós vamos ver a a, a parábola, uma parábola em que um convidado da festa, ele prefere sentar lá atrás, do que sentar aqui na frente, para poder aparecer que ele conhece, E, e a mensagem é maravilhosa, ela diz assim, olha, se você sentar aqui na frente, e o senhor da festa, quiser dar esse lugar para alguém que ele entende que tem mais honra, você vai ser envergonhado, mas se você é por consciência, decidir sentar lá atrás, e ele reconhecer que você tem um valor, ele te chamará, e ele vai te, ele vai te engrandecer, uma vez eu ouvi uma mensagem meus irmãos, e aquilo ficou para o resto da minha vida, marcada no meu coração, tem mensagens curtinhas, que marca você por uma vida inteira. E uma vez me perguntaram, perguntaram no sermão: Você sabe por que, que os últimos serão os primeiros? E eu fiquei assim, porque dá um bug. É, para e pensa você agora, por que, que os últimos serão os primeiros? E aí a gente tenta contornar e, e a gente fala assim, mas não dá para entender muito, porque os últimos serão os primeiros, e num sermão tão facinho, ele falou assim, qual é o propósito de um cristão? O propósito de um cristão é ele ser suporte para o outro, você é um cristão, você precisa dar suporte para outras pessoas, porque é isso que o corpo de Cristo faz, é melhor que seja em dois, porque se um cair, o outro levanta, esse é o papel, esse é o nosso papel como, como cristão, e na conversa, e, e na conversa, durante o sermão do pastor, ele 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 pegou e disse assim para mim. Ele disse assim para a igreja: Os últimos serão os primeiros, porque como um bom cristão, ele ele vai assim como o, o bom samaritano, em momento nenhum da sua vida, ele vai permitir, ele vai se permitir passar por alguém e deixar alguém caído. Ele vai dar ele vai levantar aquela pessoa, ele vai curar aquela pessoa, ele vai dar uma condição digna para aquela pessoa, para que ela continue, para que ela siga em frente, e se ela seguiu em frente, você ficou para trás, então o dia que você chegar no céu, você sendo o último, você vai ter certeza de que você não deixou ninguém para trás, e meu coração ficou tão maravilhado, e hoje falar de... falar de misericórdia tem a ver com isso, é impossível meus irmãos falar de misericórdia sem pensar em em relacionamento com o próximo, porque o segredo da da palavra misericórdia, algumas pessoas acham que é sentir pena, que é sentir dó, e e não é só tocar, uma vez eu vi a definição que misericórdia era você tocar na vida de alguém com coração, porque a palavra misericórdia vem de mísero e coração, ou seja, você ter um coração, a ponto de se compadecer da dificuldade do irmão, a ponto de chorar na necessidade do irmão, mas não para por aí, você, se você vê a necessidade do irmão e chorar por ela e não fizer parte da solução, ou fizer parte da história que vai construir uma solução, também não vai adiantar de nada, então a misericórdia é você usar o seu coração, pleno, com todas as suas forças e amar o próximo como você ama você mesmo, porque se fosse você, enquanto enquanto você não conseguisse, você não desistiria, a misericórdia é você fazer isso na vida do outro abrir o seu coração, abrir os seus olhos para a necessidade do outro, é o maior gesto de amor que pode, porque daí em diante você começa a orar, você começa a falar com Deus e colocar a vida do outro, mas parte do início de que, os, de que você, com os olhos, pelos olhos da fé, eu quero crer que vocês fazem isso, e é isso que, que, que é o objetivo de falar de misericórdia, é que você abra os seus olhos para as necessidades das pessoas, E não só abrir os olhos, mas que o seu coração seja motivado a ser a voz profética na vida da pessoa, a ponto de você ser ser a solução, você ser o milagre de Deus na vida da pessoa, a a modo, a a propósito de você também ser a a própria voz de Deus para a vida das pessoas. Você já parou para pensar a responsabilidade que nós temos, porque um dia nós fomos fomos chamados a ser sal e ser luz, a a Palavra do Senhor diz que não não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, isso quer dizer meus irmãos, que aonde você estiver, você é esse lugar que não pode ser escondido aonde você estiver andando, as pessoas ao seu lado, precisam ver, através da minha vida, da sua vida, uma pessoa que realmente faz a diferença, mas não fazer a diferença de qualquer forma, segundo padrões de Cristo. Meus irmãos, Tiago capítulo 2, no versículo 22, diz assim, Como veem a sua fé e as suas ações, atuam juntas, e assim as ações tornaram a fé completa o que as pessoas precisam aprender, o que nós precisamos aprender e fixar na nossa cabeça, e não tirar nada, é que não existe separação entre fé e obra, o que a Bíblia nos ensina, é que a salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie dela, já pensou? Ó a irmã Neuzinha, nossa líder, ela está no céu, ela vai para o céu, não é só porque ela veste uma roupa de crente, porque ela vem ao culto, ela vai para o céu, porque esse Cristo que habita nela, faz com que o coração dela se mova na direção dos necessitados, com que ela lidere um grupo, e esse grupo segue ela nessa direção, de interceder, de orar, e e os irmãos que não sabem, que não participam do, do nosso WhatsApp, todos os dias nós temos mensagens de monte, nós vamos ouvindo, vamos colocando automaticamente nesse grupo, para que as pessoas orem e e intercedam por esses pedidos, então existe a responsabilidade de todo aquele que diz Senhor, Senhor, de que obedeça a lei, aquele que me ama, aquele que cumpre a lei, esse é o que ama a Deus, essa é a nossa responsabilidade, e aí Tiago está dizendo, que esse relacionamento entre o seu coração desejar fazer isso, e você saber que precisa fazer, porque uma coisa é você saber que precisa fazer, isso a gente entra na, na teoria, outra coisa é você amar fazer isso, e isso é que vai produzir de verdade um coração contrito, que é esse coração contrito que move o coração, o coração de Deus. É, misericórdia não é, é o Barclay, Ele vai vai dizer uma frase tão curtinha, ele diz assim que misericórdia é muito mais do que sentir piedade de alguém, e ele vai discorrer quase duzentas páginas disso, falando sobre misericórdia. Isso é tão sério, porque olhar para as pessoas e sentir pena, olhar para as pessoas e e se compadecer e virar as costas, não faz com que você seja melhor do que ninguém, a necessidade que o Espírito Santo produz na nossa vida, assim como nós lemos em em Oséias, é a necessidade de prosseguir, mas para onde? Prosseguir em conhecer prosseguir em se aproximar do nosso exemplo perfeito que é Jesus Cristo, e nessa noite meus irmãos, eu quero falar com vocês exatamente, sobre o nosso grande exemplo sobre Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 7, que é o tema dessa noite, ele diz assim que, felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia, essa essa é na versão transformadora. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele disse que exercer misericórdia com os necessitados, é uma graça, que Deus nos dá, em vez de um favor que fazemos as pessoas. Duas coisas que a gente vê nesse versículo que é maravilhoso. A primeira é que existe, meus irmãos, a possibilidade de sermos verdadeiramente felizes e as bem-aventuranças vem mostrar isso em várias formas, meus irmãos, você que está desesperado, em busca da felicidade, leia as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, leia porque você vai ver que a verdadeira felicidade é diferente da felicidade que o mundo prega, nós temos ouvido isso, nessa sequência de estudos que estamos fazendo, e eu não vou entrar nessa parte, vá lá no YouTube, veja os sermões antigos. os os sermões que foram feitos antes, e os próximos, e você vai se deleitar em em várias formas. Hoje eu quero falar com vocês sobre ser misericordioso. Meus irmãos, a misericórdia, as pessoas acham que a pessoa misericordiosa desapareceu da terra, e as poucas que existem, são chamadas de besta, boba, burra foi enganado, quem aqui é nunca abençoando a vida de alguém, foi chamado dessa forma? Quantas vezes você, é, seguindo a ordem do Espírito Santo, se, é, levado por esse amor maravilhoso de tocar a vida do outro com o seu próprio coração, porque você olhou a necessidade, caminhou na direção, e, o, e a primeira coisa que você ouve, ah ele está desse jeito porque ele quis, como se passar por dificuldade fosse planejado, pastor Gildo vai lá no próximo mês eu vou passar dificuldade, eu vou me esforçar para fazer, para chegar lá no fundinho do poço, e quanto mais fundo melhor. A gente nunca viu isso. O que a gente vê meus irmãos, é uma sequência de erros que nós cometemos. Alguns graves que nos colocam numa condição constrangedora alguns, tanto na área pessoal, área financeira, área área familiar, mas todos eles meus irmãos, são passivos do amor de Deus, e o nosso Deus, Ele não veio para condenar o mundo, porque o mundo já estava condenado, Ele veio para dar vida, para resgatar essas pessoas, e nós precisamos meus irmãos, em em nome de Jesus, usar as nossas vidas, para ter um olhar de amor é preciso meus irmãos, confiarmos nas pessoas, é preciso que o nosso coração arda pela necessidade do outro, mas tudo isso meus irmãos, é a... Vo... entendam, tudo isso é a voz de Deus, é a mão de Deus agindo na vida das outras pessoas, através da minha vida, através da sua. As pessoas buscam crescer, desenvolver, é, diante de Deus, mas no maior ato de amor, que é o de misericórdia, às vezes a gente se fecha, às vezes a gente se trava, e esse texto ele ele diz também, que a misericórdia não é só um dever, ela diz que misericórdia também é um prêmio, porque olha só, se eu perguntar aqui quem quer ir para o céu, todo mundo vai levantar a mão, e na verdade tem que levantar mesmo, porque vocês em nome de Jesus já são convertidos, e já vão para o céu. Já estão lá, o nome já está escrito no livro da vida. Nada pode te tirar das minhas mãos. Esse que te, Isaías vai dizer, isso que te tenho gravado na palma da minha mão, ninguém pode tirar. Mas o que eu quero que os irmãos entendam, é que misericórdia é algo que você ganhou, é algo que você precisa viver, e é algo que você vai ganhar. Porque o que o texto diz é, parafraseando, é que aquele que vive uma vida de misericórdia, vai receber também misericórdia da parte de Deus. Meus irmãos, a busca pela verdadeira felicidade, não está em coisas, não está em poder, não está em riquezas, não está em, não está em bem materiais, está em verdadeiramente amar você e amar o próximo, em fazer com que o seu coração realmente viva uma vida, porque, olha o segredo, Quando você vive uma vida, servindo pessoas, o próprio Deus te serve. Você já ouviu aquela frase que diz assim, que quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas? É exatamente disso, quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus vem e cuida das suas. Quando você tem um monte de problemas e você realmente abre mão, e a gente sabe que muitas vezes nós somos chamados a servir a Deus, em momentos de conflito, em momentos de dificuldade, mas na verdade o que Tiago capítulo 1, lá no capítulo 1 vai dizer, é que exatamente nesses momentos de dificuldade, é que a gente cresce na fé, porque nós somos desafiados a fechar os olhos para todas as dificuldades que o mundo tem, e caminhar pela fé, porque eu tenho que fechar os meus olhos, para os meus problemas... E seguindo a direção do próximo, e amar o próximo. E aí você pode ouvir, mas você não cuidar nem dos seus problemas, vai cuidar dos outros. Ou você não consegue nem ajudar você e quer ajudar os outros? E a resposta é simples: tudo que tenho. Tem uma música que fala: Tudo que sou, tudo que tenho, estão diante de ti, Senhor, minha esperança e os meus dias, a te consagro agora Senhor. É disso que a gente está falando meus irmãos, misericórdia meus irmãos, é um presente, é é um presente que Deus nos dá, Tiago 4,17 diz assim, aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado você consegue entender que a fonte de misericórdia, ela nunca vai vir de mim, na verdade, eu sou mau, se não fosse o Espírito Santo, nós estaríamos todos condenados pela pela, pela nossa maldade, pelos nossos pecados, e a nossa iniquidade, nunca se esqueça dessa palavra meus irmãos, essa palavra é muito forte, mostra a real condição que nós estávamos, antes do encontro verdadeiro com Cristo. O que Tiago diz é, que quando nós sabemos fazer o bem, e não fazemos, nós cometemos esse pecado. A natureza do homem, meus irmãos, ela é egoísta, mas o Espírito Santo é que produz esse desejo, essa alegria e esse reconhecimento de que tudo que nós temos vem desse Cristo maravilhoso. A verdadeira misericordiosa, meus irmãos, nasce do nosso relacionamento com Deus, e chega até o coração do outro. Mateus capítulo 10, 28, diz assim, não tenha medo dos que, do, dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma, antes, tenha medo daquele que pode destruir, tanto a alma, quanto o corpo, quanto levar esse corpo para o inferno. Você já parou para pensar como nós temos uma luta muito grande, para tomar a decisão de fazer as coisas de Deus. Você já parou para ouvir o que, o, o que está dizendo aqui nesse texto, que existe dentro de nós uma luta constante, e isso causa sim esse medo, mas assim como Paulo vai dizer que viver é lucro, morrer é ganho, o que que nós estamos lendo aqui em Mateus é exatamente isso, o nosso foco meus irmãos, não pode ser nessa vida, se tudo o que a gente sonha, se tudo o que a gente espera, se tudo o que a gente planeja, está baseado nessas coisas terrenas, nós somos os mais miseráveis que que pode existir, é por isso meus irmãos, que agir com com misericórdia, deve ser um ato de um ato verdadeiro de coração, eu quero dar um exemplo, sobre a parábola do bom samaritano, é um exemplo clássico de de três tipos de pessoas, a primeira são os ladrões, são as pessoas que querem o que você tem, e elas tomam, e matam, elas não estão preocupadas com você, isso isso representa o mundo, a impiedade que o mundo vive, aonde o que é dele, é dele, é é teu? Agora não é mais, é tomado, o mundo não tenta tomar a nossa alegria, o mundo não faz chacota do nosso compromisso com Deus, não sei o que lá, mas tem que ir para a igreja todo dia? Não, não tem, alguém aqui foi obrigado a vir a essa igreja hoje? Não. Mas não é isso que o mundo pergunta? Mas tem que ir todo domingo? Não, nós viemos porque aqui é a casa do nosso pai. Se nós não encontrarmos alegria em vir aqui, meus irmãos, em lugar nenhum do mundo, nós vamos encontrar alegria de verdade. Se se o nosso coração não for motivado por essa harmonia, por essa alegria, pelo poder que a mensagem de Deus, que a Palavra de Deus traz ao nosso coração, traz à nossa vida, traz para o nosso dia a dia, e que a gente sai daqui e leva para a nossa família, se isso não for transformador o suficiente, nada mais será, nada mais. Então meus irmãos, o que nós precisamos ter medo, é daquilo que mata a nossa alma é daquelas escolhas que fazem com que a gente se esconda, é ser aquele crente agente secreto, que ninguém sabe que você serve a Deus, que você nunca falou de Deus, que você nunca repreendeu alguém, meus irmãos, eu quero dizer para você que o lugar mais difícil de ser cristão é no trabalho da gente, porque eu vou falar para você, se a gente tiver que repreender tudo o que acontece ao nosso redor, e, e nós temos que de uma forma amorosa, mas o melhor exemplo, é o nosso, quando as pessoas sabem que que nós somos cristãos, elas param de mentir perto da gente, elas param de fazer fofoca perto da gente, elas param de arrumar confusão, elas não vão roubar perto de você, elas não vão planejar coisas ruins perto de você, porque meus irmãos, elas sabem quem você é, elas sabem o segundo tipo de pessoa que a gente vê aqui, é o sacerdote e o levita, nós também não vamos entrar no mérito, de que eles poderiam ter ajudado, mas que ficaria uma semana, e eles não poderiam servir a Deus no templo, não vamos nem entrar nesse mérito, mas o o que eu quero dizer para os meus irmãos, é que o problema tanto do sacerdote quanto do fariseu, foi não olhar com misericórdia, o que que é mais importante meus irmãos, olha... Sendo honesto, sem ser. Sendo muito honesto, o que, que é melhor? Você salvar uma vida lá fora ou virar a igreja? O que, que é melhor, meus irmãos, é alguém te ligar assim, me socorre. E você deixar de vir para o culto e ir lá e socorrer aquela pessoa. o sacerdote e o levita teve a oportunidade de botar em prática, aquilo que eles deveriam pregar lá no púlpito, que eles deveriam cantar lá na igreja… Olha, se ele chegasse lá na igreja, como aqui a gente faz, nós também temos dificuldade, essa semana semana eu não pude participar do grupo de oração, porque o meu irmão Sérgio chegou lá em casa, e eu jamais ia deixar ele lá, para poder ir para o culto, eu tenho tenho uma oportunidade maravilhosa, de falar de Cristo através da minha vida, de conversar com Ele, misericórdia pela vida dEle misericórdia pelo mundo, porque o mundo precisa de misericórdia, nós já alcançamos essa misericórdia, nós já temos essa misericórdia, e em nome de Cristo, nós já temos a salvação, isso precisa alcançar outras pessoas, e isso só vai acontecer, se nós levantarmos e caminharmos na direção delas. Meus irmãos, o terceiro, e os irmãos conhecem, é um samaritano inimigo do judeu é uma pessoa de onde não se espera nada na, a, a história era que você podia esperar qualquer coisa menos de um ju, me, menos de um é, mesmo, menos de um samaritano você podia esperar qualquer coisa o samaritano era motivo de piada de chacota era era um povo que era humilhado pelo judeu sabe por quê falta de misericórdia porque o povo judeu não entendeu que eles eram para ser sal e luz na vida do mundo, o chamado que o povo judeu tinha naquela época e que eles não entenderam, é o mesmo chamado que nós temos hoje, é o chamado de sermos sal e luz no mundo, é para que o mundo olhe para o povo de Deus, vejam o quanto comprometido com as coisas de Deus, o quanto eles são abençoados, porque eles realmente têm uma aliança verdadeira e que o mundo queira caminhar naquela direção… É por isso que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, porque a cidade edificada sobre o um monte, a luz brilha e de longe você olha, de longe você sabe que ali você vai encontrar segurança, alimento, um pouso seguro, nós somos esse povo, agir com misericórdia é fazer com que o mundo abra os olhos para você. E aí vai começar a verdadeira luta, porque as pessoas vão chegar para você com necessidades tremendas, desesperadoras às vezes, e é por isso que nós somos igrejas juntos, porque sozinho nós não podemos nada, quantas pessoas, meus irmãos, nós abençoamos, com cestas básicas durante a pandemia, eu não faria isso sozinho nunca você não faria isso nunca, mas juntos, nós fizemos mais do que você imagina, juntos, olhando com misericórdia, desde o início, a hora que você chega em casa, em que você recebe o seu salário, e você fala, o amor de Deus me alcançou, e você vem e e demonstra o seu amor aqui, com seus dízimos e as suas ofertas aí você fala, o amor de Deus me alcançou, e você vem em oferta com mantimento, e essa igreja não teve, olha meus irmãos, eu sou testemunho, nenhuma das pessoas que procuraram a gente e pediu ajuda, foi negada, nenhuma, aí você vai falar assim, quantas, todas que Deus trouxe? todas as pessoas que Deus trouxe até essa porta, e, todas a, e quem ajudou essa pessoa, foram todas aquelas pessoas, que a mensagem de Deus alcançou um dia, que a voz de Deus alcançou um dia e disse, abençoa aquele lugar, porque nós recebemos é, cesta básica até de lugares, até de pessoas que a gente nem conhece, mas Deus falou atendendo as orações daquelas pessoas em casa, que precisaram, Senhor tem misericórdia de mim, e como última opção, a gente não sabe, veio essa porta, e pediu, ou procurou você, e você procura essa igreja, e ele foi alcançado pela misericórdia de Deus, que alcançou aquela pessoa, que fez com que ele abençoasse essa igreja, que fez com que, você, com que aquelas pessoas viessem à igreja, que fez com que aquele dia, ou eu tivesse ou qualquer um de vocês estivesse, diante da necessidade dele, e você foi a mão de Deus que abençoou aquela vida, porque você vive em misericórdia, porque o seu coração não é fechado, até porque meus irmãos, nós temos tantas coisas para vencer, tantas coisas, tantos desafios, meus irmãos a igreja está voltando, vocês ouviram o testemunho dos irmãos falando, de um aluno, de uma professora lá embaixo, gente, eu vou dizer para vocês, que me deu vontade de chorar, o menino perguntou para a tia, tia, por que, que eu estou sozinha aqui? Por que, que não tem mais amiguinha aqui? Sabe por que, que não tem? Porque todo mundo aqui já sabe que voltou a IBD, e você não trouxe seu filho. Talvez você preferiu ficar em casa, não vou julgar todo mundo não, a gente sabe que tem dificuldades e tudo, tenho um medo também ainda da pandemia, mas eu, e meus irmãos, temos voltado ao normal, com todos os cuidados, com todas as as precauções, mas tenha misericórdia do teu filho, não permita que o seu filho ache que vir para a igreja é uma opção, não faça com que o seu filho pense que ele pode decidir, meus irmãos, vir à igreja precisa ser um ato de amor, alegrei-me quando me disseram, Vamos à casa do Senhor. Meus irmãos, no nosso coração precisa nascer um desejo grande, de ajudar o próximo. Precisa ter um desejo grande, de ter uma oportunidade de servir a Deus, seja lá onde for. Ó, oh, hoje eu estou aqui, amanhã, à noite eu estou no Pro9, amanhã, hora em, hora em casa, amanhã começa um projeto, chamado Projeto 70, lá em Minas Gerais, que vai ser to, todo online e eu vou passar amanhã, sexta e sábado, em nome de Jesus, o dia inteiro, fazendo visita online. Meus irmãos, é se dispor, se você soubesse quantas pessoas estão agendadas lá para a visitação, você ia falar, a gente pode fazer isso aqui, pode mesmo, precisa ter misericórdia, precisa ter um coração disposto a ir nessa, nessa direção. E aí meus irmãos, o samaritano era tudo o que não se esperava, e a pergunta que é feita para aqueles homens da lei é, quem foi o próximo dele? Todo mundo quer ter alguém próximo, a gente sabe que o socorro vem das pessoas próximas, porque as pessoas que nos conhecem, as pessoas que sabem que a gente não é vagabundo, que a gente sabe que a gente é honesto, Quando 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 a gente vai ver quando a gente vai ver a palavra, a palavra diz assim que nunca viu um justo mendigar o pão e a sua descendência desamparada, não é só por causa do sustento de Deus, porque a gente viu muitas pessoas passando dificuldade, a gente viu a igreja em Jerusalém passando dificuldade e usar o apóstolo Paulo para recolher recolher ofertas em em todas as igrejas para levar para Jerusalém, e e foi bênção naquela época, mas o que a gente vê aqui meus irmãos, é que Deus quer usar as pessoas, e e Ele vai usar o samaritano para fazer algo que ninguém quis fazer, que todos escolheram não fazer, isso é misericórdia, misericórdia meus irmãos é você ir contra tudo que o mundo espera, mesmo que seja um inimigo, e olha que quando as pessoas olharam para o sacerdote, já pensou você está com um problema muito grande, passar o pastor perto de você e ele falar, eu não posso te atender, se ligar pedir socorro para o líder da igreja ou para qualquer coisa e ele falar assim, não, eu não posso, eu estou ocupado, eu vou embora. É isso que acontece lá, a esperança veio exatamente de alguém que agiu com amor e com misericórdia. Meus irmãos, o maior exemplo, e eu falei esses dias, um dos grandes exemplos, foi para mim, como homem, o que eu vi foi Estevão, Estevão diante da sua morte, ele sendo apedrejado, ele abre, ele abre os olhos, olha para o céu, vê o, abre lá e vê o trono, e sabe o que, que ele fala? Traduzindo, Senhor tem misericórdia desse povo, não nos impute esse pecado, eles não têm culpa, é isso que eles são eles são assim porque eles ainda não te conhecem, misericórdia na vida deles. Meus irmãos, quando você vê alguém mal, agindo com maldade, lembre que é porque ele não tem a bondade no coração dele. Quando você vê alguém necessitado, lembre que aquela será uma grande oportunidade de você desenvolver um relacionamento que realmente faça diferença. Hoje, eu tenho vivido uns dias maravilhosos na minha vida eu assumi o desafio de ajudar de, de ajudar, muito, de ajudar as, todas aquelas pessoas que vierem a mim me pedir ajuda, é, eu falei para Deus, Senhor coloque pessoas na minha vida para eu ajudar. Meus irmãos, você não tem ideia do tanto de gente que está vindo, e algumas delas eu não tenho conseguido sozinho, eu pedi ajuda para um monte de irmãos aí. Mas meus irmãos, o Deus que pede que você haja com misericórdia, que é a segunda parte do versículo, vai te levar também na sua vida misericórdia, quando começarmos a ter uma vida meus irmãos, que realmente age com misericórdia, nós nós alcançaremos vida, essas vidas verão a misericórdia de Deus, e vocês também receberão essa misericórdia de Deus. Isaías 58,10 diz assim, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia, não importa a dificuldade meus irmãos, não importa os problemas que vierem à nossa frente porque o desejo que Deus colocou no meu coração é responsabilidade de vocês também, viu? Porque nós somos um só corpo, cada um é comissionado por Deus, cada um recebeu um dom, mas todos esses dons é para atender a necessidade da igreja, nós somos igreja de Cristo juntos nunca separados, nunca sozinhos, é por isso que todas as decisões que nós tomamos, nós precisamos, lição de escola dominical, é por isso que temos a nossa Assembleia, é por isso que nos reunimos, para tomar decisões juntas, juntos, porque é juntos que somos bons é juntos que nós funcionamos melhor, porque às vezes meus irmãos, os problemas são tão grandes, as dificuldades tão grandes, que eu não consigo ver a amplitude de tudo isso, mas o Espírito Santo usa o nosso irmão, que é pastor, usa o nosso irmão que é experiente, o irmão João que é experiente, usa a irmã Neuzinha que é de oração, e todos esses dons juntos meus irmãos, faz essa revolução, que a nossa igreja tem feito nesse lugar, durante tantos anos é misericórdia meus irmãos, que precisa ser um dos motivadores das nossas vidas, lembra quando Jesus Cristo, e é um texto maravilhoso, quando Jesus Cristo se se assenta, e o texto diz assim, que Jesus olhou aquelas pessoas e o seu coração se compareceu, porque Ele viu que as pessoas estavam como ovelhas sem pastor, meus irmãos, você já olhou para o mundo dessa forma? Você já parou para pensar que essa é a nossa responsabilidade como cristão, olhar para aquelas pessoas em nome de Jesus, usar toda a nossa vida, tudo que a gente tem, para que aquela pessoa conheça o nosso Jesus Cristo. Porque o dia que elas conhecerem, provarem meus irmãos, nada, nada, nada vai impedir essa pessoa de se entregar nas mãos desse Deus. Nós devemos é, é, ter essa compaixão... Salmos 41, do, do 1 ao 3, Davi diz assim, Bem-aventurado que acorde ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal, o Senhor protege, preserva, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra, não entrega a descrição dos seus inimigos, o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama, Oh meu Deus, para e pensa você está trabalhando para Deus e Deus está lá fofando a cama para você, para você descansar, para você entender que Deus nunca nos deixa sozinho, não importa o desafio, não importa a dificuldade, não importa meus irmãos o quão difícil é o problema, o que importa é que Cristo está com você, o que importa é que você não está sozinho e que você não é a sua própria voz de que você é o arauto do Senhor, de que você é o comissionado pelo Senhor, para toda boa obra. É, Deuteronômio 15, do 7 a 8, diz assim, Quando entre ti, houver algum pobre, de teus irmãos, em algumas das tuas cidades, na terra que o Senhor, teu, teu Deus te dá, não endureças o teu coração nem fecharás as tuas mãos a teu irmão pobre, antes lhe abrirás de toda a tua mão, e lhes emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade, Deuteronômio 15, 7, 8. E 1 Timóteo 6:18 junto diz assim, pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Meus irmãos, a misericórdia não é só dar, a misericórdia é amar com desejo, e atender a necessidade, e seja ela qual for meus irmãos, o foco, foco, quando quando nós falamos em generosidade, como nós falamos em misericórdia, tem a ver com com abrir mão, tem a ver com olhar e dividir, eu pergunto para vocês, quando a gente olha a igreja de Atos, qual que é o primeiro versículo? Depois da descida do Espírito Santo, mas qual que é o segundo versículo que vem com com maior pregação? Todos viviam em comum e repartiam seus bens com alegria, concordo? Essa é a prova da misericórdia, essa é a prova da misericórdia de Deus, que existia na igreja primitiva, na igreja de Atos e as pessoas às vezes perguntam, por que que a igreja em Atos, teve aquele BOOM, ela explodiu daquele jeito, porque a igreja amava, se tem um problema com as viúvas, vamos separar alguém, vamos separar alguém para resolver isso, homens de bem, homens, homens que realmente têm uma vida diante de Deus, vocês conhecem, vocês mesmos escolhem gente, vocês mesmos escolhem esses homens, nós estamos juntos, a gente sabe quem é quem, e os problemas iam sendo resolvidos, e o mundo que nunca tinha provado daquilo, porque eu vou dizer para vocês, que os judeus eram tão maus quanto o Império Romano, agiam com tanta maldade quanto o Império Romano, eu não sei se vocês sabem, mas os dízimos e as ofertas tinham a finalidade de sustentar o templo, mas também os órfãos, as viúvas, a necessidade das pessoas, e vocês acham que eles faziam isso? Por que vocês acham que, que quando a gente conta a história é, 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 do bom samaritano, a gente sabe quem era o sacerdote e quem era o levita? Porque eles ostentavam as suas roupas diferenciadas, eles andavam sacerdotes, todas, as, todas essas pessoas que serviam no templo, eles ostentavam nas suas roupas o título, a riqueza, eles ostentavam isso. Mas quando você olha para a necessidade da pessoa, não é ter bens, não é riqueza, o que realmente vai fazer a diferença é a mão que ajuda, é a mão que socorre, seja com que for meus irmãos, Se, seja com que for. E o que a gente vai ver aqui, é, 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 Paulo ensinando a Timóteo, é que praticar o bem, é o que a igreja vivia naquela época. Praticar o bem é o maior testemunho de que servimos a um Deus que ama de verdade as pessoas. Agir com misericórdia na vida das pessoas é um dos maiores testemunhos de que o amor de Cristo ainda reina nesse mundo. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido consumidos há muito tempo. Então meus irmãos, eu quero finalizar lendo um texto de, de Atos capítulo 10, versículo 4, que vai contar a história de Cornélio. Cornélio, quando é, o, o anjo do Senhor vai, dizer a Cornelio, vai chegar a Cornélio e vai dizer assim, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram, em, subiram para a memória diante de Deus. Meus irmãos, tudo que a gente faz aqui, não fica escondido. Tudo aquilo que você faz no oculto, e a Bíblia ensina que o que uma mão faz, a outra não precisa tomar o conhecimento. Nós não estamos aqui hoje, nessa noite, contando todos esses testemunhos para mostrar que fizemos alguma coisa. Nós estamos aqui usando esses testemunhos como motivador, para que o seu coração nunca duvide, de que aquilo que se faz na presença de Deus, nunca será esquecido pelo nosso Deus. Nunca, meus irmãos, estaremos desamparados diante do nosso Deus. E, quero ler para vocês, Mateus 25, 34 ao 40. Vinde bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que eu vos vos tenho preparado, desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer. E aí vai continuar, eu tive sede, me desce de beber. Quando nós fazemos, meus irmãos, para as pessoas, nós estamos fazendo para o próprio Cristo. Não pense que as dificuldades chegam diante da sua sua vida, ou chegam até você, para que você se sinta testado por Deus. Não é isso. Quando as dificuldades chegam diante da gente é porque Deus quer fazer com que você prove o amor através da, dessa fidelidade, é para que você entenda que se você não for um misericordioso de coração, as pessoas à sua volta não vão conhecer misericórdia, as pessoas à sua volta não vão provar dessa misericórdia de Deus, e elas também nunca agirão com misericórdia na vida dos outros, levante-se meus irmãos... O desafio, meus irmãos, é, o desafio dessa noite, é entender que Deus quer nos usar de tantas outras formas, muito mais do que aquilo que a gente quer, mas sim do jeito que Ele quer, porque Ele está lá, assim como fazia com Cornélio, Ele está lá olhando para a sua vida, e se alegrando com as coisas que você faz para Ele, com as coisas que você faz para para os pequeninos dele, que o seu coração seja movido nessa noite, a caminhar na direção, de servir a Deus com a sua vida, dessa forma, amém?